0: Deutschlandfunk Nova.
1: Herzlich willkommen. Eine Stunde History. Live aus Gießen. Hier ist euer Gastgeber heute Abend. Markus Dichmann. Guten Abend, Gießen. Wow, geil. Richtig viele Leute gekommen an so einem Donnerstagabend. Sogar Menschen oben auf der Empore. Das sehe ich auch zum ersten Mal, muss ich sagen. Uhuh. <lacht> Hi. Äh, ja, und auch Hallo an alle Podcast-Hörerinnen und Hörer. Klar, ne, wir werden das Ganze auch als Podcast veröffentlichen. Schön, dass ihr auch dabei seid. Die Leute hier im Saal haben jetzt einen Vorteil. Wir können Ihnen das erste Mal in der Geschichte von Einstellung History sozusagen auch was zeigen. Ich erkläre euch aber auch, was gezeigt wird, damit ihr einen kleinen Eindruck kriegt von unserem Thema heute. Und zwar, wenn wir es jetzt mal sehen könnten ist es eine etwas in die Jahre gekommene, vergilbte kleine, rechteckige Karteikarte. Auf diesem mit Bleistift was drauf gemalt, nämlich ein Frühstückstisch. Na, wenn ihr das euch anschaut, da vorne am unteren Tischende sozusagen, runter Teller, Messer, Besteck, Serviette, Löffel, Ei, darüber ein paar Scheiben Brot, ein Eierbecher mit dem nächsten Ei, links ein kleines Tablett, ist alles immer genau dazu geschrieben, ne? weiße Serviette da oben rechts. Und dann oben drüber mit Schreibmaschinenschrift der wichtige Hinweis, zwei Eier, viereinhalb Minuten gekocht und besonders schön finde ich, vorher anpicken. Also das stammt wahrscheinlich aus der Feder von jemandem, der ein Auge fürs Detail hat. Man könnte sagen, vielleicht sogar aus... Der Feder eines Kontrollfreaks. Wobei wir vielleicht später nachher nochmal drüber reden, wo diese Karteikarte genau herkommt. Ähm, jedenfalls stammt sie aus einem Büro und aus dem Archiv und aus dem Fundus von Erich Mielke. Vielleicht sagt euch der Name was, vielleicht auch nicht. Wir werden den Typen heute besser kennenlernen. Er war von 1957 bis 1989 Minister für Staatssicherheit in der DDR. Man könnte einfacher sagen, Chef der Stasi. Ja, die Stasi, von der werdet ihr alle auf jeden Fall schon gehört haben. Wir haben nachher noch Zeit für alle eure Fragen, das können wir alles miteinander diskutieren, aber wir fangen hier in einer Stunde History an, wie immer, und zwar mit meinem Freund und Kupferstecher hier. E
2: Aus den prallgefüllten Schatzkammern
1: der Menschheitsgeschichte, euer Deutschlandfunk-Nova-Historiker, Dr. Matthias von Helfeld. Grüß dich, Matthias. Wow.
2: Wow. Also ich muss wirklich sagen, ich bin echt überrascht, genauso wie du, dass wir den Laden hier vollgekriegt haben. Finde ich toll. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Wie magst du dein Frühstückseil? Ja, am liebsten vier Minuten angepickt? Nee, hart, hart. Hart. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, Erich Milke, aus dessen Büro diese Karteikarte stammt, ist 1907, kurz nach Weihnachten, in Berlin geboren, Matthias. Ähm, das ist eine ganze Ecke vor seiner großen Schaffenszeit in der DDR. Trotzdem, wir machen das ja immer so, erstmal so einen kleinen Einblick in die Zeiten geben, in denen wir uns befinden, sprechen wir mal über diese Zeit. Denn 1907, Berlin, das ist eine besondere Zeit, in der Erich Mieke geboren wird.
2: Ja, und ich glaube, ich nehme nicht zu viel vorweg, wenn man sagen kann, dass der Deutsche natürlich sehr geprägt ist. Das ist so ein bisschen eine... Gegensatzkultur gewesen. Einerseits sehr konservativ, der Kaiser, der, also ein sehr starker, konservativer Mann, was gab es? Starke, konservative Strömungen. Aber andererseits war diese Gesellschaft auch offen für Moderne, für neue technische Erfindungen. Und ein Beispiel, wie sich sogar der Kaiser, also Willem II., in solche Entwicklungen eingemischt hat, er hat 1903 dafür gesorgt, dass Siemens und AEG eine gemeinsame Firma gründen, die sich mit dem beschäftigt, weswegen wir heute stehen, nämlich, ich sage mal jetzt im Allgemeinen mit Radio und daraus stand Telefunken. Und diese Firma hat es sehr lange gegeben. Also der Kaiser hat sozusagen dafür gesorgt, dass der technische Fortschritt in Deutschland auch in einer neuen Firma dann aufgebaut wird.
1: Das sind so ein bisschen die Zeiten des Aufbruchs, in die Milke geboren wird. Aber natürlich, das wisst ihr auch alle, kann man ja sich auch inzwischen diverse Dokus und TV-Serien alles reinziehen. Berlin Anfang des 20. Jahrhunderts ist auch ein ziemlich hartes Pflaster. Und ähm, die Familie Milke, ist auch nicht gut betucht, kann man sagen. Also er wird in bescheidene Verhältnisse geboren.
2: Ja, man kann sagen, sehr bescheidene Verhältnisse. Und die ist auch, die Anfangszeit seines Lebens ist eben dadurch geprägt, dass seine Mutter früh verstirbt. Sein Vater heiratet noch einmal. Er wird also von einer anderen Frau, also seiner Stiefmutter, erzogen. Sein Vater ist SPD-Mitglied, geht dann später in die KPD, also nach dem Ersten Weltkrieg. Die Familie lebte im Wedding. Und das ist jemand, der aus Berlin kommt, weiß das natürlich immer schon ein roter Bezirk gewesen, also für die Arbeiter... Ein Bezirk gewesen, dort wurde SPD, später KPD gewählt. Und was auch ganz wichtig ist, er hat als Kind den Ersten Weltkrieg erlebt. Er war sieben, zehn, elf Jahre alt. Und wir wissen inzwischen, dass natürlich auch Kinder, die nicht so genau wissen, was da gerade passiert, aber natürlich von diesem Krieg auch beeinflusst werden.
1: So, und jetzt hat er aber Eltern, die, Eltern, die trotz
2: Krieg und trotz geringem Einkommen ziemlich großen Wert auf seine Schulbildung gelegt haben. Ne? Ja, ähm, und zwar ist ein bisschen erstaunlich, ehrlich gesagt, ähm, aber 1921 bekommt er so eine Art Stipendium und kann also eine richtig klassische Schulausbildung genießen mit Griechisch und Latein. Der eine oder andere, dem graut es jetzt, jedenfalls mir. Und, ähm, also er hat sozusagen eine humanistische Grundausbildung am Anfang jedenfalls bekommen. Er bricht sie dann irgendwann ab. Und auch das ist typisch für viele Jugendliche dieser Zeit, zumal im Wedding. Er tritt dann dem Kommunistischen Jugendverband ein und wird dort aktiv. Ähm, und er erlebt in dieser Zeit... Eine gewaltige Inflation, also die erste große Hyperinflation 1923. Er erlebt, dass politische Morde an der Tagesordnung sind. Der Finanzminister wird ermordet, der Außenminister wird ermordet. Es gibt... Rechts und links gewalttätige Gruppierungen, die sich auftun. Also er erlebt sozusagen Gewalt und Brutalität in seiner, ja, ich sage mal frühesten Jugend. Und das könnte eben auch etwas sein, was ihn dann geprägt hat. Die
1: politischen Morde auf jeden Fall werden heute auch noch ein Thema hier werden. Die KPD, die kommunistischen Jugendverbände haben wir jetzt schon oft angesprochen. Matthias, wann gründet sich die KPD in Deutschland
2: nochmal gleich? <lacht> Leicht zu merken, 1. Januar 1919, nach dem Ersten Weltkrieg, als unmittelbare Folge. Vorher eine Abspaltung aus der SPD, das ist jetzt eine lange Geschichte, über die wir nicht im Einzelnen reden. Der erste Vorsitzende war ein gewisser Paul Levy, den, den kennt kein Mensch mehr. Nach der ersten Reichstagswahl schien es so, als wenn diese Partei nicht so wahnsinnig viel zu sagen haben würde, 2,1 Prozent und magere vier Mandate. Ein paar Jahre später sind es schon 12 Prozent und 62 Mandate. Und der Ausstieg dieser KPD, der hat auch etwas mit einem Namen zu tun, nämlich Ernst Thälmann. Der wurde dann Vorsitzender, das war eine ziemlich charismatische Figur, so ein richtiger, würde man sagen, Arbeiterführer, dem die Leute zugehört haben und der sozusagen voranging und den Weg gewiesen hat. Und ähm, der war also so populär, dass 1932 beispielsweise schon 16,9 Prozent bei den Reichstagswahlen heraussprangen und eben 100 Mandate. Aber der Grund für dieses Aufsteigen der KPD und dann auch auf der anderen Seite der NSDAP ist natürlich in der wirtschaftlichen Situation zu sehen und in der hohen Arbeitslosigkeit und den bürgerkriegsähnlichen Zuständen, die wir am Ende der Wahlrepublik leider konstatieren müssen.
1: Aber diese Popularität der KPD kommt auf jeden Fall bei Erich Mieke auch an, weil er will als junger Mann Mitglied werden. Das Witzige ist, oder das merkwürdige vielleicht auch, dass man nicht so ganz genau weiß, ja. wann er das äh, gemacht hat. Ne?
2: Ja, mir scheint, das ist so ein roter Faden, das können wir vielleicht gleich nochmal aufnehmen, der sich so ein bisschen durch sein Leben zieht. Also er hat immer dann etwas gesagt, wie es ihm sozusagen am besten passt. Er hat den Eintritt in die KPD 1928, 1927 und 1925 in verschiedenen Dokumenten datiert und sicher ist, dass er eingetreten ist, sicher ist auch, dass er der Roten Hilfe und dem Roten Frontkämpferbund beigetreten ist und er war 1930, 1931 wie Millionen andere eben auch arbeitslos, auch das ist natürlich eine extrem prägende Zeit. Er ist aktiv äh, in diesen Selbstschutzorganisationen der KPD. Das ist paramilitärisch, die sind bewaffnet gewesen. Und am 9. August, um es genau zu sagen, 1931, äh, ist er verwickelt in einen Mordanschlag auf zwei Polizisten. Mhm. Und er wird als Täter steckbrieflich und mit Plakaten in Berlin gesucht, was ihn dann dazu veranlasst hat, das weiterzusuchen und die Weimarer Republik zu verlassen und nach Moskau zu fliehen. Also wir haben es zu tun hier mit
1: einem jungen KPDler mit Mordvergangenheit. Kommen wir gleich noch zu der sich auf den Weg macht nach Moskau, dahin flieht. Also er hat schon als junger Mann ziemlich viel erlebt, offensichtlich, dieser äh, Erich Mielke. Und er kennt das von 1 Stunde History, dass wir euch ja auch immer dann so ein kleines Hörstück bieten, ne, um euch mitzunehmen in die Zeit, in der unser Thema sich so abspielt, in der das Leben von Erich Mielke sich abgespielt hat. Und das Schöne und das Besondere ist, dass wir das heute, genau wie alles andere auch, live on stage machen. Und zwar mit unserer eine Stunde History Reporterin, Grit Eggerichs.
3: die es jeden Bürger der DDR möglich macht, über Grenzübergangspunkte der DDR äh,
4: auszureisen. Wann das tritt nach meiner Kenntnis, ist das sofort. Unverzüglich.
0: Ost-Berlin, 13. November 1989. Die Mauer ist seit vier Tagen offen. Am Rednerpult der Volkskammer steht ein alter Herr mit schütterem Haar und auffälliger Krawatte, Erich Mielke. Bis vor wenigen Tagen Minister für Staatssicherheit und damit Chef eines der größten geheimen Sicherheitsapparate der Welt. Der alte Mann muss sich für die Angst und den Schrecken rechtfertigen, die die Stasi in der DDR verbreitete. Und das gelingt ihm schlecht.
5: Wir haben genossen, liebe Abgeordnete, ein außerordentlich hohen Kontakt mit allen werktätigen Menschen. In überall. Ja, wir haben einen Kontakt. Ja, wir haben einen Kontakt. Ihr werdet gleich hören. Ihr werdet gleich hören. Warum?
0: Heiterkeit im Saal. Kopfschütteln. Eine der Abgeordneten sieht aus, als müsste sie sich übergeben. Den Kontakt hätte wohl kaum jemand im Saal bestritten. Nur hätten viele eine Vokabel wie Bespitzelung oder Terror wohl treffender gefunden. <lacht> Erich Mielke war 32 Jahre lang Minister. Seine Zeit war an diesem Novembertag mehr als abgelaufen. Aber was war seine Zeit? Aufgewachsen ist er in einem Hinterhaus in Berlin-Gesundbrunnen. Mit 14 in den Kommunistischen Jugendverband eingetreten, mit Anfang 20 in die Kommunistische Partei, die KPD. Damals, in den letzten Jahren der Weimarer Republik, Lieferten sich Kommunisten und Polizei Straßenschlachten in Berlin-Mitte? Vielleicht hat Mielke damals gelernt, Feinde von Freunden zu unterscheiden. Zweifelsfrei und in aller Härte. Später als Minister hat er gerne und mit Stolz aus dieser Zeit erzählt.
5: Wenn ich schon sah, dass ein Arbeiter oder irgendeine Arbeiterin verfolgt wurde von den Scheringen, den Banditen der Bourgeoisie, dann empörte sich mein Herz. Und so wurde ich geformt, erzogen zu einem bewussten Kämpfer, Klassenkämpfer für die große Sache unserer Partei, für die Idee des marxismus Leninismus.
0: Dann sterben am Berliner Bülow-Platz zwei Polizisten. Erschossen. Von hinten. Und das nicht im Trubel eines Kampfes, sondern von der Parteiführung der KPD beschlossen und geplant. Erich Mielke war einer der Mörder. Sein Fahndungsplakat hing in den Straßen und er floh in die Sowjetunion. An der Lenin-Schule in Moskau machte er eine Art Ausbildung zum Berufsrevolutionär. Die Kommunistische Internationale schickte ihn 1936 in den Spanischen Bürgerkrieg. Da blieb er eher hinter der Front als Ausbilder und Dozent. Vielleicht hat er in dieser Zeit aber schon für den sowjetischen Geheimdienst gearbeitet. Das ist nicht belegt. Wenn Mielke später über sich erzählte, dann war seine Lebensgeschichte geradlinig und er selbst immer ein aufrechter Parteisoldat.
5: Eine solche gewaltige Kraftgenossen, die einen Menschen einmal erfasst hat, wie der Marxismus, Leninismus, die lässt ihn nicht mehr los. Und wenn er ein guter Mensch ist, ein gutes Herz hat, dann wird er bereit sein, für diese Sache in den Tod zu gehen. Das ist das, was die Faschisten und die Bourgeoisie nicht versteht, dass ein Kommunist für seine Partei lieber stehen stirbt, als dass er kniend weiterlebt. Und das, und das macht uns unbesiegbar.
0: Gegen Ende des Zweiten Weltkriegs arbeitete er für die Organisation Todt. Sicher nicht freiwillig. Trotzdem hat er die Bautruppe der Nazis später in seinem Lebenslauf umbenannt in Arbeiterkompanie. Da aufrichtiger zu sein, war für viele in der Partei schwierig. Denn wer irgendwie in Verdacht kam, kein lupenreiner Kommunist zu sein, den schickten die Stalinisten ins Lager oder direkt in den Tod. Und Mielke wollte offenbar lieber selber über Menschen richten, als zu den Opfern zu gehören. Kurzer Prozess war ein Ausdruck, für den er bekannt wurde.
5: Wir sind nicht gefeiert leider dass nochmal noch mal ein unter uns sein kann. Wir sind nicht hier Feiter hier, das leider. Wenn ich jetzt schon jetzt wüsste, dann wird auch morgen schon nicht mehr leben. Ganz kurz, Prozess. Aber wenn ich Humanist bin, deshalb habe ich solche Auffassungen. Weil die Schwafel von Wehen nicht hinrichten und nicht Todesurteil, alles Chaos ist Hinrichten die Menschen ohne Gesetze, ohne äh, die Gerichtsbarkeit und so weiter.
0: 1945 war Milke zurück in Berlin und bereit, in der sowjetisch besetzten Zone durchzustarten. Die früheren KPD-Genossen kannten ihn aus Berlin oder Moskau und sie wussten von dem Mord am Bülowplatz und machten ausgerechnet ihn zum Polizei- und Justizchef. Trotz oder wegen des Mordes? Das ist unklar. Musik Die Staatssicherheit, die Geheimpolizei der späteren DDR, war im Aufbau und sie hatte ein großes Vorbild, die sowjetische Tcheka, eine Organisation, die nur dazu da war, tatsächliche oder vermeintliche Oppositionelle zu identifizieren und auszuschalten. 1957, kurz vor seinem 50. Geburtstag, wird Erich Mielke zum Chef der ddr tschekisten ernannt zum Minister für Staatssicherheit. Er sang und feierte gern. Der Sport und die Jagd waren seine großen Leidenschaften. Zyniker sagten, in seiner Freizeit jagt er Wild, im Job jagt er Menschen. Tatsächlich waren die Übergänge zwischen Arbeit und Freizeit fließend. Für den Ausbau seines Jagdgutes hat er über die Jahre 20 Millionen Mark aus dem Budget des Ministeriums abgezweigt. Die Staatssicherheit hat er zu einem riesigen Apparat aufgepumpt.
5: Auch eine kleine Sache nur:
0: Im Ministerium für Staatssicherheit müssen Schickisten tätig sein, die ihr Handwerk verstehen.
5: Sinnliche Talente, die in der Lage sind, den Feind zu erkennen und ihm, wie ich das schon oft gesagt habe, das Bettlagen unter dem Hinter vorziehen, ohne dass er es merkt. Probiert es mal, Genossen.
0: Unter Genossinnen und Genossen hat er gerne Witze gemacht. Auch seine Rede im November 1989 vor der Volkskammer sorgte für Heiterkeit. Allerdings unbeabsichtigt. Einer der Abgeordneten steht auf und unterbricht Mielke.
5: Einen Moment mal bitte. Ja, bitte. So, Geschäftsfrau, ich bitte, äh, doch endlich dafür zu sorgen, in dieser Kammer sitzen
2: nicht nur Genossen. Ich bitte, ja, endlich, ich bin das,
5: das, das ist doch bloß eine... Äh, das ist doch nur eine natürliche menschliche Frage. Das ist doch eine formale Frage. Ich liebe, ich liebe doch alle alle Menschen. Ich liebe doch, ich setze mich doch dafür ein. Also ich bitte um Verständnis, wenn ich das gemacht haben sollte, dann bitte ich um Verzeihung um diesen Fehler.
0: Das Schreckliche an der Biografie von Erich Mielke ist wohl, dass der Mann nie gemerkt hat, wofür er hätte um Entschuldigung bitten müssen.
1: Grit, Egerichs für eine Genehmigung. Danke. Und Norman Wollmacher am Mischpult, den kennt ihr jetzt auch. Also wir haben von Erich Mieges Mord gehört, von seiner Faszination für die sowjetischen Tschikisten. Und insofern passt es ganz gut, dass einer der vielen, vielen Texte, die Jens Giesecke über Erich Mielke geschrieben hat, den Titel trägt: Revolverheld und oberster DDR-Chick Jens Giesecke ist Historiker, Historiker am Leitungszentrum für zeithistorische Forschung und heute zu Gast bei uns auf der Bühne. Herr Giesecke, kommen Sie rauf. Schönen guten Abend. Gute Abend. Und eine Sache, kurz noch mal vorweg, weil wir vorhin drüber gesprochen haben, Sie haben eine ganz eigene Theorie, wo diese äh, Karteikarte herkommt, ne? die wir vorhin gesehen haben. Also meine Vermutung ist tatsächlich, dass äh, er
4: diese Anweisung zumindest nicht auf der Karteikarte selbst gegeben hat, dass es aber in seinem Büro äh, bei der bei dem Sekretariat mhm. äh, sozusagen diese Notiz gegeben hat, falls mal die Chefsekretärin in Urlaub ist und dass dann auch wenn sozusagen nicht alles von selbst automatisch läuft, äh, dann sichergestellt ist, dass es die vier Viereinhalb Minuten sind und dass das Ei vorher angepiekst <lacht> ist. Mhm. Ähm, das ist also vermutlich nicht unmittelbar auf seinem persönlichen Mist gewachsen, sondern ist tatsächlich etwas, was äh, ein bisschen was über den Geist, der dort im Sekretariat des Ministers herrschte,
1: aussagt. Das
4: kann man, glaube ich, schon sagen.
1: Toxische Arbeitsverhältnisse, könnte man heute sagen. Wir haben gehört, dass er bereit war zu Mord und Totschlag. Wir haben vielleicht einen kleinen Einblick da reinbekommen, wie in seinem Büro gearbeitet wurde und haben auch gehört, wie er bis zum Schluss nicht einsichtig war, sondern sich mit ganz absurden Versuchen da eben versucht hat, rauszureden. Sie haben sehr viel zu dem Mann geforscht. Herr Giesecke, wie würden Sie ihn beschreiben? Ja,
4: ich hab, Sie haben ja eben so den Titel eines Aufsatzes, den ich über ihn geschrieben habe, oh. zitiert, Revolverheld und oberster Tschechist, das muss man, glaube ich, ein bisschen erklären. Also der Revolverheld spielt natürlich auf die Szene an, die hier eben auch schon Thema war. Sein, wenn Sie so wollen, politisches Gesellenstück war der Mord an zwei Polizisten 1931, in der späten Weimarer Republik, Sie haben vielleicht alle Babylon Berlin äh, gesehen, aber ein bisschen die Atmosphäre äh, können Sie sich daraus vorstellen. Also eine Situation, in der die Weimarer Republik, die Demokratie schon akut gefährdet ist äh, und in der zwei sozialdemokratische Polizisten noch dazu, wie man weiß, äh, eben von einem kommunistischen, äh, Jungkommunisten eben äh, ermordet werden. Der hat dann auch einen Komplizen und das ist sozusagen sein staat in sein politisches Leben, wenn Sie so wollen. Mhm. Und der oberste ddr ist, Kommt dann eben hinzu, äh, Tschekar muss man vielleicht erklären, ist die sowjetische Geheimpolizei 1917 gegründet und das war das Vorbild auch für die DDR-Stasi und auch für Erich Mielke persönlich. Also Tschekist zu sein, zu dieser glorreichen, aus seiner Sicht äh, Tradition zu gehören. Haben war wir ihn ja auch ihn eben selber gehört, ne? dass er genau. von den
1: Tschekisten auch äh, so lobend und fasziniert gesprochen hat. Äh, vielleicht auch nochmal zu diesen ersten Jahren des jungen Mielke in der Weimarer Republik. Wie würden Sie dieses Leben beschreiben? Wir haben gehört, aus was Verhältnissen erkam. War das für ihn prägend?
4: Ja, das war natürlich zum einen die Armut und es war aber die Atmosphäre des Berliner Wedding, des Roten Wedding, äh, eine Atmosphäre, die sehr gewalttätig war. Es gab eben harte Auseinandersetzungen mit den aufsteigenden Nazis der SA, aber eben auch mit den Kräften der demokratischen Weimarer Republik. Die SPD galt damals, galten als Sozialfaschisten, mhm. also als eine andere Variante der Nazis gewissermaßen und so fügte sich dann eins zum anderen.
1: Wie kommt er denn aber zum Kommunismus? Also wir haben gehört, er lebte im Roten Wedding, klar, irgendwo wird es da Verbände und Jugendgruppen gegeben haben, wo er mal Anschluss findet, aber es muss ja trotzdem irgendeine Art Initialzündung gegeben haben, wo er gesagt hat, ja, jetzt mache ich mit.
4: Naja, sein Vater und seine äh, Ziehmutter, also Stiefmutter, äh, waren bereits Kommunisten. Das war also gewissermaßen selbstverständlich, in diese äh, Szenerie hineinzuwachsen. Es gab Arbeitersportvereine, die kommunistisch geprägt waren. Es gab den Jugendverband. Und also es war es umgekehrt, die Frage wäre interessanter, wie, wieso wäre wie er, er nicht Sache, Kommunist aha.
1: geworden? Ja, wie hätte er der Sache aus dem Weg gehen können. Ein anderes spannendes Kapitel, das wir bei Grit gerade schon gehört haben, ganz kurz zumindest, ist, dass er dann auch im Spanischen Bürgerkrieg war. Ähm, vielleicht nochmal ganz kurz zusammenfassung Es kämpfen also reaktionäre Monarchisten und Faschisten eben zum Teil auch gegen Republikaner, aber auch Sozialisten, Kommunisten, Anarchisten, die da mitkämpfen, und Erich Mieke ist dabei. Was, was hat er da gemacht? Na, er war natürlich nicht alleine, es gab sehr viele
4: deutsche Kommunisten, oft vorher in der Sowjetunion im Exil gewesen, nach der Machtergreifung der Nazis 1933. Und so wie Erich Mielke, der von 1933 bis 1936 dort eine Ausbildung bekommen hat in Moskau, äh, sind eben auch viele andere nach, äh, nach Spanien gezogen, um dort für die Republik und
1: damit für den Kampf gegen Franco, gegen die Faschisten anzutreten. Sie haben vom, vom Gesellenstück gesprochen, diesen Mord an den Polizisten um dann in der KPD sich was aus sich zu machen, war ein spanischer Bürgerkrieg und auch das Exil in Moskau sozusagen das Gesellenstück, um dann in der DDR gleich ganz oben bei der Spitze dabei zu sein, Da macht er ja sehr schnell Karriere, ne? wenn man überlegt, dass er gerade erst wieder zurückgekommen ist.
4: Ja, die Zeit war allerdings äh, sehr viel verworrener, weil nach dem Spanischen Bürgerkrieg er für einige Jahre in Belgien, in Frankreich untertauchen musste, während des Zweiten Weltkriegs. Äh, das fiel in seiner Biografie, wir sprachen vorhin schon darüber, äh, dass da auch manchmal etwas gerade gebogen ja. wurde in den, äh, in den Darstellungen. Äh, das fiel dann gerne herunter, aber es war in der Tat seine Rolle als Offizier äh, der äh, Interbrigaden in Spanien, Tatsächlich seine Rolle als jemand, der für Personalfragen zuständig war, der gut und schlecht äh, unter den äh, Interbrigadisten äh, sortierte und der zum Beispiel auch Trotzkisten und äh, Anarchisten, die es in Spanien damals auch sehr viel gab in den Interbrigaden, aktiv bekämpfte. Mhm. Und diese doppelte Zielsetzung gegen die Nazis, gegen die Faschisten, aber gleichzeitig auch gegen alle Arten von Abweichlern in der Arbeiterbewegung, das waren sozusagen das
1: Lebenselixier. Er schafft es dann ja aber ganz an die Spitze, bis ins bis zum Posten des Ministers für Staatssicherheit. Können Sie vielleicht diesen Weg auch noch mal skizzieren, dann nach nach seiner Rückkehr
4: sozusagen. Ja, er ist 45 dann nach Berlin zurückgekommen und hat sofort Ämter bei der Polizei, also in Ostberlin mhm. bei der Polizei äh, bekommen. Und das war gewissermaßen seine berufliche entscheidende Weichenstellung. Äh, Polizeiaufgaben, Organisationen äh, auf diesem Gebiet und eben die, die der bewaffnete Verteidigung der Sowjetmacht beziehungsweise dann der DDR, das war seine Hauptaufgabe, auf der er seine Qualitäten bewies. Es kommt hinzu, durch den Polizistenmord von 1931 war klar, er das war sozusagen Diese Akte gab es immer noch und er war sozusagen mit seinem ganzen Leben darauf angewiesen, dass diese Sowjetmacht bestehen bleibt, weil sonst drohte, dass er wieder vor Gericht gestellt wird. Denn es war, es war kein Mord gegen Nazis oder sowas, sondern es waren eben zwei sozialdemokratische Polizisten, die er ermordet hatte. Mhm.
1: Danke, Herr Giesecke. Bleiben Sie noch einen Moment bei uns auf der Bühne oder noch eine ganze Weile. Wir wollen den Herrn Mielke, Erich Mielke, jetzt aber auch mal Mielke sein lassen und uns vielleicht, Matthias, die Institution, die Stasi dahinter noch mal als Ganzes anschauen. Gegründet am 8. Februar 1950. So ist es. Mit welchen Aufgaben eigentlich?
2: Naja, es gab sehr viele Aufgaben, jedenfalls auf dem Papier. Natürlich stand ganz oben Sabotage, Abwehr und Kampf gegen feindliche Spione und was man alles so machen kann. Aber das war nur am Anfang, es kam relativ schnell dazu, dass auch eigene Bürger beobachtet wurden, sage ich jetzt erst einmal am Anfang und dann auch bespitzelt wurden. Es gab mehr und mehr Überwachung und Kontrolle der DDR-Bevölkerung, es wurden Akten angelegt, es wurden Observationen gemacht, es wurden Inhaftierungen durchgeführt. Im Grunde genommen breitete sich allmählich in der DDR aus vielerlei Gründen so eine, ein Mehltau über die Gesellschaft, weil eben sehr viele äh, Familien davon betroffen waren, dass sie mit Stasi in Kontakt kamen, wie eben der Milke in der Rede gesagt hat. Sie hatten tatsächlich Kontakt, aber wurden eben überwacht. Das war ihr Kontakt. Das konnte sein Schwierigkeiten am Arbeitsplatz. Das konnte sein Verlust des Studienplatzes. Das konnte sein, einfach ausgesondert zu werden aus Sportvereinen und so weiter. Dass man einfach Dinge nicht mehr machen konnte, die man gerne machen wollte. Man es hat sehr oft den Fall gehabt, dass Menschen dadurch traumatisiert wurden und außer Landes getrieben wurden. Bis 1961 zum Bau der Mauer war das auch mal nicht so ein großes Problem. Und wer damit in Berührung kam, das haben wir dann auch 1990 und folgende Jahre gemerkt, hat ein lebenslanges Trauma davon getragen. Ähm, die Leute sind nicht damit zurechtgekommen. Und man kann einfach sagen, dass die Stasi in vielfältiger Weise das Land zersetzt hat, aber in dem Sinne, wie es eben sie selbst definiert haben, Menschen wurden kaputt gemacht, Menschen mussten das Land verlassen und es war einfach nur die Frage, bist du für oder gegen das Regime, warst du dagegen, hattest du ein Problem.
1: Ja, mein Großvater und mein Vater sind in Sachsen-Anhalt geboren, saßen beide im Laufe ihres DDR-Lebens, dort waren auch im Gefängnis, haben beide ihren Beruf verloren. Unser Nachbar stellte sich als IM heraus, insofern. Das sind die Geschichten, die in solchen Familien und in unserer Familie auch weitererzählt werden. Unglaublich, finde ich, aber das muss ja auch so sein, wenn du überlegst, wie viel sie bespitzelt und ausspioniert ja. haben, wie riesig dieser Laden gewesen ist.
2: Ja, da gibt es Zahlen, die schwanken. Wir werden das wahrscheinlich gleich noch mal ein bisschen verifizieren können. Ich habe gefunden, 90.000 Festangestellte und etwa 190.000 sogenannte inoffizielle Mitarbeiter, die berühmten EMs.
1: Herr Giesecke, was sagen Sie? Welche Zahlen würden
4: Sie nehmen? 90.000. <lacht> 91.015 waren es genau am
1: oh, wow.
2: 31. Okay. Oktober
4: äh, 1989. Ich kann mir vorstellen, Ach, dass okay. das gut
2: dokumentiert also, war, war, wie viele Leute da arbeiten. War gar nicht, war gar nicht so falsch recherchiert, <lacht> aber es gab eben noch etwas, das will ich auch mal versuchen richtig auszusprechen, das Wachregiment Felix Dzerzhinsky. Und diese bestand aus 10.000 bewaffneten Personen. Das war also im Grunde genommen eine Polizei in der Polizei, im Staat, im Staat sozusagen. Und die stand eben unter der Kontrolle von Erich Mielke. Also man kann durchaus sagen, das Ministerium für Staatssicherheit, das berühmte MFS, das war eine wirklich mächtige Institution in der DDR. Und ähm, man musste sich tatsächlich in Acht nehmen, mit ihr eben in, nicht in falsche Kontakte zu kommen.
1: Versuchen wir uns das mal vorzustellen, diese Zeit, dieses Leben mit der Stasi, indem wir jetzt gemeinsam wieder zuhören, und zwar Magitta Kuppler zuhören. Frau Kuppler wird 1961 geboren, zufälligerweise, komischer Zufall, am 13. August, also am Tag des Mauerbaus, wird in der DDR groß. Und ist später entscheidend auch daran beteiligt, die Stasi einzustampfen. Das hören wir gleich am Ende des Gesprächs mit ihr. Aber erstmal erzählt sie uns, wie sie mit 17 Jahren das erste Mal so die ganze Macht, so wie sie es beschrieben hat, die ganze Macht der Stasi zu spüren bekommen hat, als sie nach einem Spiel von Union Berlin, ja, die gab es damals auch schon, äh, zu einer der größten Jugenddemos der DDR-Geschichte in Berlin auf den Alexanderplatz kam.
6: Ja, ich glaube, Sie meinen die Geschichte der Ausschreitung auf dem Alexanderplatz die nach einem, nach einem Fußballspiel passiert sind und im Zuge dieser ja sage ich mal dieses Kampfes der Jugend mit der oder das Anlegen der Jugend mit der Staatsmacht hat die Staatsmacht sehr zurückgeschlagen und sie hat sie was ich, ich habe ja in Berlin gelebt und bin in Berlin aufgewachsen und dann sind Mitarbeiter des Ministeriums für Staatssicherheit durch die Schulen zumindest durch meine Schule gegangen und haben gezielt Menschen, ich würde sagen Jugendliche, äh, nee, 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 sind ja Mitschüler gewesen, herausgepickt und ich glaube, heutzutage würde man sagen, zur Abschreckung der anderen. Also ein Mitschüler aus meiner Klasse ist inhaftiert worden, durfte nicht mehr zurück in die Schule, auch nachdem er dann äh, wieder entlassen wurde. Und das war für mich sehr, 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 ja, prägend oder ähm, hat sehr zur Distanzierung zum System geführt. Also ich war sehr mhm. betroffen von der Ungerechtigkeit, ich habe zu meinen Augen als Ungerechtigkeit erlebt und von der Machtdemonstration und der Hilflosigkeit aller Menschen drumherum.
1: Wenn ich mir das jetzt mal so versuche vorzustellen, dass vielleicht meine Anwesenheit bei einem Fußballspiel, bei einer Demonstration, vielleicht mal eine falsche Unterschrift unter irgendeiner Initiative oder so, dass ich mir damit vielleicht sogar eine Schulkarriere vermasseln kann. Vielleicht können Sie uns dann noch mal erklären, wie sich die Stasi eigentlich so auf den Alltag in der DDR ausgewirkt hat. Das muss ja irgendwo im Hinterkopf, immer so im Nacken eigentlich gesessen haben.
6: Ich weiß gar nicht, ob es immer am Nacken gesessen hat, aber es gibt immer so mhm. eine Grundsache. Also ich durfte ja damals danach nach diesen Vorfällen auch nicht mehr in meine Schule betreten. Ich habe immerhin noch einen Schulabschluss gekriegt, aber ich durfte nicht mehr hingehen. Ich bin sozusagen aus dem Kollektiv der Klasse ausgeschlossen worden als jemand, mhm. der sich nicht richtig verhalten hat. Und die, Was diese genau Situation, wurde Ihnen denn eigentlich
1: dann zu, äh, vorgeworfen? Ja, wir haben, Was genau wurde äh, Ihnen denn eigentlich vorgeworfen? Mir
6: wurde vorgeworfen, und ich hatte es ja auch gemacht, wir haben an diesen Jungen aus unserer Klasse, der inhaftiert wurde, zu Weihnachten eine Weihnachtskarte geschrieben. Und ich bin halt rumgegangen mhm. und habe gesagt, wollt ihr dir unterschreiben? Wir grüßen ihn einfach. Und das ist so, so wenn so jemand, der zum Freundeskreis gehört, einfach inhaftiert wird und alle sagen, wir waren noch mit ihm zusammen. Der hat gar nichts gemacht. Der hat nichts anderes gemacht, als wir gemacht haben. Da war es einfach so ein bisschen ein Bedürfnis näher herzustellen. Und er hat hinterher auch gesagt, er ist der Einzige gewesen, der, der in der Haft Post von seiner Schulklasse bekommen hat, wo sich eben nicht alle weggeduckt haben, sondern es stand ja. ja auch nichts Schlimmes drin, außer wir wünschen dir schöne Weihnachten oder so und wir denken an dich. Aber es hat eben gereicht. Es hat gereicht, dass man sozusagen sich gegen den Staat stellt, in Frage stellt, ob die Inhaftierung rechtmäßig gewesen ist. Und dann findet man immer irgendwas. Ich hatte so einen Westparker hm. und dann war das auch noch, den hatte ich ja auch zur falschen Zeit an. Und de, also mhm. man, man konnte ja so viel falsch machen oder es konnte so mhm. viel gegen einen verwendet werden, wenn man es wollte und gesucht hat. Ne?
1: Das hat bei Ihnen, Frau Kuppler, Widerstand und Trotz verrufen. aber ich kann mir vorstellen, dass es bei vielen anderen Menschen dazu führt, dass Sie sich eher ins Private zurückgezogen haben. Eben gesagt haben: Boah, also wenn ich hier so arg aufpassen muss auf jede Bewegung im öffentlichen Raum, na, dann lebe ich lieber so vor mich hin.
6: Also Rückzug ins Private heißt auch Rückzug aus dem öffentlichen Raum. Der öffentliche Raum war eben gefährlich. Ne? Mhm. Also wenn man, wenn der öffentliche Raum immer überwacht wird und man immer im öffentlichen Raum sich kontrollieren muss und und, und vom öffentlichen Raum nach Gefahr ausgeht, dann heißt im Rückzug ins Private, ich kann da ein bisschen unkontrolliert sein, ich hoffe, dass ich da unkontrolliert sein kann, also mich einfach so, mhm. so geben kann, wie ich bin und das eine schließt das andere nicht aus, natürlich löst auch eine Trotz und eine, bei mir zumindest oder so ein Gefühl von Ungerechtigkeit und wo kann ich mein Gerechtigkeitsgefühl ausleben und was kann ich denn machen und trotzdem hat man sicher, ja, habe auch ich mich aus dem öffentlichen Raum zurückgezogen und gesagt, also bestimmte mhm. Sachen mache ich im öffentlichen Raum nicht und ich habe natürlich auch genau abgewogen ich meine ich war ja auch noch jung an welcher Stelle gehe ich jetzt in die Konfrontation und an welcher Stelle äh, ziehe ich mich eher zurück und verlasse mich auf die Menschen die mich umgeben in der Hoffnung dass das sozusagen nicht so gefahrvoll ist
1: würden Sie sagen, dass die Stasi den Leuten dann am Ende derart auf Körper und Geist gegangen ist, dass sie selbst zum Grund oder zumindest zum einem der Gründe für den Untergang der DDR wurde, die sie eigentlich so gnadenlos verteidigen wollte?
6: Ja, das glaube ich schon. Es ist natürlich nicht der einzige Grund, aber dass die Menschen dann, wenn Sie einer der Sprüche damals in dem Zeitraum der friedlichen Revolution war ja Stasi in die Produktion, also Wendet euch nicht gegen uns, sondern arbeitet mal richtig, heißt es ja letztendlich mhm. und löst ja. euch mhm. davon, dass ihr davon lebt, dass ihr uns bespitzelt. Ich glaube schon, mhm. dass das mit einer Rolle gespielt wird, hat, dass diese ständige Überwachung und äh, diese Einschränkung, diese Verunsicherung letztendlich dazu geführt hat, dass es keine Akzeptanz mehr dafür gab. Und keine Akzeptanz heißt ja auch, also die Staatssicherheit hat ja davon gelebt, dass die Menschen sich gegenseitig bespitzeln, dass sie Zuträge haben. Also es gab ja nicht bloß die Menschen, die in dem Ministerium, sag ich mal, hauptamtlich angestellt waren, sondern es gab ja die ganzen informellen Mitarbeiter, die sozusagen mhm. in ihrer Freizeit gespitzelt haben. Und wenn die wegfallen, wenn es dafür nicht mehr genug Akzeptanz gibt, dann funktioniert das System nicht mehr.
1: So, wenn wir dann mal auf das Ende dieses Systems schauen wollen, Frau Kuppler, da haben Sie ja auch eine ganz prominente Rolle eigentlich. Sie waren nämlich Teilnehmerin des zentralen runden Tisches in Berlin. Also da diskutieren Ende 1989 nach Mauerfall alle DDR-Parteien noch miteinander, wie es eigentlich weitergehen soll. Und Sie ja. saßen in der Arbeitsgruppe Sicherheit, in der es auch um innere Sicherheit und damit ja auch um den Geheimdienst, also die Staatssicherheit und die Stasi gehen sollte. Gab es an dem Punkt noch irgendjemanden, der diese Staatssicherheit am Leben halten wollte?
6: Ja, oder zumindest Teile davon. Also, ich glaube, mhm. das Wesentliche war, dass man eigentlich versucht hat, also, dass Staatssicherheit selber versucht hat, Aufarbeitung zu verhindern, indem mhm. Daten geschreddert wurden, äh, indem versucht wurde, Zugang zu minimieren. Zu sagen, was damals vielleicht noch nicht ganz so deutlich war, was aber die Geschichte gezeigt hat, dass ja auch in den Oppositionsgruppen und in den Parteien der DDR sowieso auch wiederum Stasi-Mitarbeiter waren. Von daher gesehen waren die mit am Tisch bei der AG Sicherheit und haben bestimmte Entscheidungen versucht mitzubestimmen und Wege zu ebnen. Also dass damals das Ministerium nicht gleich aufgelöst wurde, sondern erstmal überführt wurde in das AFSS, also Minister Amt für nationale Sicherheit, ist ja auch ein Zeichen mhm. dafür, dass man versucht hat, es zu retten. Na? Mhm. So, also da die Mitarbeiter selber erstmal gesagt haben, wir müssen das retten, wir haben ja auch noch die Auslandsaufklärung und das kann man nicht einfach alles auflösen. Also da gab es schon Schritte, wo ich denke, es gab Menschen die sehr staatssicherheitnah waren oder direkt dort involviert waren, die versucht haben, das Ministerium zu retten. Mhm.
2: Von
1: heute gesehen, sind Sie zufrieden, wie wir diese Stasi und die Zeit aufgearbeitet haben?
6: <lacht> das ist eine interessante Frage. Ich sage immer, dafür, dass wir das in unserer Freizeit im Ehrenamt gemacht haben, war das ja. super, was wir gemacht haben. Also man mhm. muss immer sehen, wir sind ja, auch ich ja nicht, also ähm, wir hatten ja keine Ahnung, wir waren in Opposition, wir hatten natürlich Pläne, wir wollten was verändern, aber ich war ja nicht professionelle Staatssicherheitauflöserin. Und von da gesehen ja. haben wir natürlich Fehler gemacht, aber dafür, dass wir es erstmalig gemacht haben, war das super. Ne? Also vielleicht ist das auch so ein bisschen eine Selbstberuhigung zu sagen. Und ich sage mal, also wenn mich nochmal jemand fragen würde, ob ich so ein Ministerium auflösen würde wollen, irgendwo auf der Welt, ich würde <lacht> ja. mein Wissen jetzt einbringen und jetzt könnte ich. Sie wären dabei. Ich wäre dabei <lacht> und ich, ich wäre jetzt besser. <lacht> bestimmte, bestimmte Fehler würde ich vielleicht nicht mehr machen oder ich würde noch kritischer sein.
1: Margitta Kuppler, danke fürs Gespräch. Sehr gerne. Dafür, dass sie es erstmalig gemacht hat. Den Gedanken finde ich ziemlich super, dafür, dass sie es erstmalig gemacht hat. Mal gucken, wann man mal wieder so einen Geheimdienst auflöst, weil darum das im Leben noch passieren mag. Herr Giesecke, ganz kurz noch diese Einschätzung von Frau Kuppler, ja, die Stasi war so erpicht darauf, den Laden zusammenzuhalten, dass sie ihn am Ende eigentlich auseinandergerissen haben. Würden Sie da mitgehen?
4: Ja, also gerade wenn man sich Mielke als Person und auch mit den Zitaten, die wir vorhin gehört haben, noch mal vor Augen führt, dann ist ja ganz deutlich, dass das sozusagen völlig aus dem Ruder gelaufen ist. Also äh, es ging am Ende sozusagen die Suche nach den Feinden, äh, hat sozusagen alles andere überwölbt. Die DDR war ökonomisch am Ende, war aber mit dem Riesenapparat eben nach wie vor äh, sozusagen auf der Wacht, äh, um alles unter Kontrolle zu halten, was ihnen am Ende aber nichts geholfen hat. Also das was eben die Dame geschildert hat, ist ja besonders spannend, weil darin beides steckt. Also einerseits der allgegenwärtige Apparat, aber eben auch die Situation in den späten 80er Jahren und dann 1989 selbst, dass eben äh, eine Schulklasse auf einmal sagt, wir schreiben unserem äh, inhaftierten Klassenkameraden und daraus eben der Keim auch äh, des Herbstes 89 äh, herauskam. Das ist, glaube ich, beide Seiten gehören gewissermaßen mit dazu.
1: Historiker Jens Gieseke heute bei Einstein History auf der Bühne. Danke erstmal bis hierhin. Wir hören und sehen uns gleich nochmal wieder. Und äh, Matthias, wir kommen jetzt noch mal zu einer Aufgabe der Stasi, die heute immer wieder angesprochen oder zumindest erwähnt wurde, nämlich, dass sie auch ein, äh, eine Auslandsbranche hatte, wenn du so ja. wolltest, also auch Geheimdienst im Ausland, als sich solcher beschäftigt haben, sprich besonders gerne in der Bundesrepublik, also in Westdeutschland. Äh, und da hatte es die Stasi tatsächlich geschafft, auch den westdeutschen Verfassungsschutz zu unterwandern.
2: Ja, und ich habe mal zwei Beispiele rausgesucht, um nicht jetzt gleich mit Günter Guillaume wieder anzufangen. Der ist äh, so bekannt, den setze ich mal jetzt voraus. Ähm, aber einer, der ist auch sehr bekannt geworden, das war Klaus Kuron. Und Klaus Kuron, der hat in der Abteilung 4 in der Spionageabwehr, also in Westdeutschland, in der Bundesrepublik gearbeitet. Das war die Gegenspionage. Da ging es hauptsächlich um die Aktivitäten des Ministeriums für Staatssicherheit in der Bundesrepublik, also in den Politikern politischen Parteien, in den Gewerkschaften, Verbänden, in, bei Personen oder anderen Institutionen. Und er war, und das muss man sich vorstellen, ausgerechnet der, der sozusagen die Spionage der DDR bekämpfen sollte, war Spion für das Ministerium für Staatssicherheit und zwar von 1981 bis 1990. Das kam dann natürlich raus und dann kam das Urteil relativ hart und unerbart, er kam zwölf Jahre Knast und ähm, hat dann dafür seine Taten, ähm, ja, ich sage mal Buße getan. Und ein anderer ist Hans-Joachim Tietje.
1: Da lag allerdings äh, die Sachlage ganz anders als bei eigentlich. Ne? Ja,
2: also auf den Tietje will ich jetzt nicht im Einzelnen eingehen, aber er hatte relativ viele persönliche Probleme, die führten dann dazu dass er sich eines übermäßigen Alkoholkonsums hingab, was ihm einen sehr schönen Spitznamen eingebracht hat, nämlich der Spion, der aus der Kneipe kam und ähm, <lacht> irgendwann wurde es ihm zu heiß, er ist geflohen, sozusagen selbst in die DDR, hat sich dort Markus Wolf gegenüber offenbart als Spion Und Markus Wolf hat sofort erkannt, das ist ein großer Fang, hat ihn auf Entzug gesetzt. Und, Wolf äh, war der
1: Chef dieser Auslandsabteilung, ne? um das nochmal kurz... Genau, erzählen. Entschuldigung, das ja. hätte ich gesagt. Mhm. Also
2: er hat ihn dann auf Entzug gesetzt und ähm, Tietje lebte also ein relativ gutes Leben in der DDR bis zur Wende und ging danach nach Moskau, weil also Gorbatschow zu der Zeit sagte, wir können nicht zulassen, dass solche Leute dann von der Bundesrepublik gefangen werden und in den Knast kommen. Er ist also in die UdSSR ausgeflogen, hat dort bis 2011 gelebt, als er dann nämlich verstorben ist.
1: Also Spionage und Gegenspionage wollen wir jetzt besprechen mit unserem nächsten Gast auf der Bühne, mit Helmut Müller-Enbergs, er ist Politikwissenschaftler, macht sich langsam auf den Weg zu uns und auch Leiter der Spionageabwehr beim Verfassungsschutz Berlin. Guten Abend, Herr Müller-Enbergs, kommen Sie zu uns. Ich muss ja erstmal ganz neugierig fragen, was macht man eigentlich in der Spionageabwehr so?
3: Spione finden und daran hindern, dass sie uns schaden. Soll ich es illustrieren?
1: Ja, gern. Sehr, sehr gern, muss ich sagen.
3: Wir sind ja hier bei Erich Mielke und der Stasi und die hatte eine Abteilung 4. Diese Abteilung 4 befasste sich mit der Frage, wo kann man in einer Spannungsperiode die Bundesrepublik Deutschland empfindlich treffen? Talsperren, Kernkraftwerke, besondere Verkehrskonzentrationen, Leit Leitungen äh, bei der Deutschen Bundesbahn, welche man beschädigen muss, meinetwegen in Norddeutschland, ähm, <lacht> um das Leben der Bundesreklamen zu legen. Spionageabwehr möchte gerne wissen, wer gibt diese Informationen an einen anderen Nachrichtendienst und versucht das zu
1: vermeiden. Mhm. Da auch noch ein bisschen Illustration, wie das am Ende funktioniert, oder gehen wir dann zu sehr ins Detail? Wir wollen keine Geheimnisse ausplaudern. Ne? Die, genau das ist der Punkt. Mhm. Aber wie oft hat man es mit dem Leiter der Spionageabwehr zu tun, Herr Müller-Emberg? Da muss ich fragen.
3: Es wäre so ein Vergnügen, die Geheimnisse der Spionageabwehr offenzulegen. Der, so der, 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 der Nachteil ist jedoch, dann weil, wissen die von der anderen Feldpostnummer, mit welcher Rezeptur wir arbeiten. Wir werden einen Teufel tun. Unsere Rezeptur überhaupt nur aufzuschreiben. Das ist nur ein tradiertes, mündlich übertragenes Wissen, quasi ein Geheimrezept.
1: Wir haben uns vorhin schon kurz unterhalten über Kuron und Tietje, die beiden Spione. Und da haben Sie zu mir gesagt, Herr Müller-Enbergs, das sind gar nicht die eigentlich spannenden Fälle. Da gibt es noch viel interessantere in der Geschichte zwischen BRD und DDR.
3: Ja, das ist die ganz hohe Kunst. Man will herausfinden, was die andere Seite vorhat und wenn man da Agenten hat und die Staatssicherheit hatte fast eine Fußballmannschaft voll Agenten beim Verfassungsschutz und beim Bundesnachrichtendienst. Beim mit
1: Auswechselspielern oder ohne Auswechselspieler?
3: Im niedersächsischen Fall mit Auswechselspielern. <lacht> beim militärischen Abschirmdienst gleich den Vizechef. Also die hatten da schon starke Bataillone etabliert. Was weniger bekannt ist, dass auch bundesdeutsche Dienste Quellen hatten beim Ministerium für Staatssicherheit. Der Verfassungsschutz spricht nicht gerne darüber, aber zwei Beispiele könnte man mal nennen. Mhm. Das erste Beispiel 1953, alle im Publikum kennen den 17. Juni, ein Volkbegehrter auf und die Staatssicherheit war bemüht, Beweise zu finden, dass es ein faschistischer Putsch war. Es war Blödsinn, es war eine ideologische Formel. Und der Berliner Verfassungsschutz hatte eine Quelle in der Vernehmungsabteilung dieses Ministeriums für Staatssicherheit und war damit live zugeschaltet, wer nun erpresst bekämpft wurde in den Untersuchungshaftanstalten der Staatssicherheit, um herauszufinden, was die Ursache ist. Und somit wusste man im Westen, die Staatssicherheit hatte keine Belege für diese Behauptung. Ein zweites Beispiel, 1987, natürlich interessiert man sich für die Spione in den eigenen Reihen und im Jahr 87 wurde eine Quelle geworben bei der Filmbildstelle des Auslandsnachrichtendienstes. Dort wurden die Agenteninformationen, der Agenteninformation im Westen, die auf Mikrofilm waren, hochkopiert auf Papier. Und der Verfassungsschutz hatte eine Quelle und konnte anhand dieser Papiere sehen, wer das geliefert hat. Die Quelle arbeitete nicht lange, weil eine Diktatur hat gewisse Vorteile gegenüber der Demokratie. Die Grausamkeit besteht darin, ein hermetisch abgeschlossener Raum. Die Quelle arbeitete kein Jahr und wurde auch
1: verurteilt. Mhm. Sie haben gesagt, man hat Interesse an den Spionen in den eigenen Reihen. Lässt man denn, wenn man diese Spione gefunden hat, die eigentlich auch gewähren? Weil wenn man weiß, dass der Spion da ist, hat man natürlich einen ganz anderen Zugang. Jetzt muss ich mir schon
3: fast überlegen, ob ich etwas <lacht> aus der Rezeptur erzähle. Sagen wir es mal so, in der Historie der Spionageabwehr, mhm. ist das so richtig aufgebaut? In der Historie der Spionageabwehr ja. guckt man am besten eine Zeit lang zu. Um alle Teilnehmer dieses Aquariums kennenzulernen. Und dann entscheidet der juristische, polizeiliche Raum, wie man damit umgehen soll, ob dieser Person eingeladen werden, einen anderen Perspektiv, eine andere Perspektive zu suchen.
1: Okay. Wie viel Rezeptur war das jetzt? Hm. Wie würden Sie denn eigentlich jetzt als profi -Geheimdienstler die Arbeit der Stasi jetzt mal wirklich rein geheimdienstechnisch beurteilen, weil sie ja letztlich das Ziel, was sie hatte, verfehlt hat?
3: Da muss man so, also, wir sprechen jetzt von Spionage in der Bundesrepublik durch die Stasi. Da müssen wir tatsächlich einräumen, wenn man das als Fußballspiel beschreiben wollte, was eine Verniedlichung darstellt, haben die fast immer in Führung gelegen, zweistellig, dreistellig. Ja. Okay. Aber was ist das für ein großer Vorteil, wenn bei Abpfiff des Spieles die Niederlage feststeht und auch noch gleich die Insolvenz hinterher folgt? Insofern <lacht> hat das viel Menschenleben gekostet, im wahrsten Sinne des Wortes. Biografien beschädigt, unterm Strich blieb nur ein Wissensvorsprung. Der DDR, letzthin, der aber dank der intellektuellen Kompetenzen eines Erich Mieke kein Futter gebracht hat.
1: Wir waren vorhin mit Frau Kuppler in dieser Zwischenphase, November 89 bis März 1990. Da wird die Stasi also, um es mal kurz zu fassen, langsam Stück für Stück auseinandergenommen, bis im März dann fast alle Festangestellten praktisch entlassen waren. War nur noch so eine Rumpftruppe, glaube ich, übrig, die versucht hat, das abzuwickeln. Gab es da dann an diesem Punkt zwischen Stasi, Rest und westdeutschen Behörden irgendeine Zusammenarbeit?
3: Mehr Feind, wenn man die etwas belastete Vokabel äh, doch in den Mund nehmen möchte, als zwischen westlichen Nachrichtendiensten und östlichen Nachrichtendiensten kann man sich in einem nicht-militärischen Krieg nicht vorstellen. Anders ausgedrückt, es gab keine Kooperation. Die bundesdeutschen Dienste waren sogar politisch, sie unterliegen dem Primat des Politischen, auferlegt worden, bis zum 3. Oktober 1990 nichts zu tun. Bis
4: zur Wiedervereinigung. Da die
3: amerikanischen Dienste einem anderen Verfassungsprinzip folgten, waren die quasi durchgehend aktiv und hatten reiche Kollekte eingesammelt, während die bundesdeutschen Dienste erst am 3. Oktober 1990, 000 nur Uhr, überhaupt erst auf die Bühne treten durften. Sie hatten also quasi ein Staat-Handicap. Mhm. Von Kooperation mit der Institution kann dann schon zeitlich gesehen es nicht möglich gewesen
1: sein. Stimmt. Sie haben gerade sogar das Wort Feind in den Mund genommen. Was hat man denn dann mit diesen abertausenden Menschen gemacht, die in der Stasi gearbeitet haben?
3: Naja, dafür war ja nicht der Nachrichtendienst mhm. zuständig. Wenn man guckt, was aus den Hauptamtlichen geworden ist, muss man schon sagen, dass in bestimmten Regionen der neuen Bundesländer, so nannte man nun mal alles nach äh, östlich der Elbe, eine beachtliche Portion Mittelstand geschaffen wurde. Die meisten sind recht gut äh, aus der Situation, die Hauptamtlichen sind recht gut aus der Situation hervorgegangen. Erich Milke Weniger äh, hatte altersbedingt auch nur ein Limit an Lebenszeit und das füllte ja auch zum Teil in der Untersuchungshaft aus. Also die Generation der alten Stalinisten, die noch aus der Weimarer Republik kamen und im Ministerium für Staatssicherheit Leitungsfunktionen hatten, die warteten auf die Abrufung, aber die anderen sind sehr, sehr gut durchgekommen.
1: Helmut müller embergs vielen Dank für das Gespräch bis hierhin erstmal. Und nochmal einen Applaus haben Sie sich auf jeden Fall verdient für Teile der Rezeptur. Und von ihm hört ihr dann gleich auch noch in unserem zweiten Teil mehr. Wir versuchen es jetzt aber. Erstmal Matthias, Sie können sich widersetzen, wenn Sie mögen, oder hier bleiben. Was ist Ihnen lieber? Der Verfassungsschutz bleibt immer
0: gerne. <lacht>
1: Ihr müsst euch überlegen, ja, alles, was ihr sagt. Hast du, äh, Matthias, den Versuch eines Fazits für uns übrig?
2: Ja, also ich habe noch nie neben dem, dem Verfassungsschutz gestanden, aber ich muss sagen, so ein Vertreter, der ist dann akzeptabel. <lacht> ähm, ich hatte auch schon andere Erfahrungen, also das will ich jetzt aber nicht weiter ausführen, aber... Hä? Wir haben ja du fragst Zeitung. jetzt nicht nach. Ja. Nein, nein. Also
3: Gab es da, da mal einen Abschnitt?
2: <lacht> also, ähm, bei der Beschäftigung mit diesem Thema und der Vorbereitung zu dieser Sendung, muss ich wirklich sagen, war ich oft erschrocken. Weil mir geht dann so durch den Kopf, wann hat das eigentlich alles angefangen? Und ich gehe davon aus, dass die Gruppe Ulbricht, die kurz nach dem Kriegsende '45 aus Moskau nach Berlin geschickt wurde, zwar natürlich einen Auftrag hatte, aber irgendwie auch wahrscheinlich doch irgendwie auch einen guten Ansatz hatte. Die wollten nicht von vornherein solche Tiere werden und Verbrecher werden, wie sie dann letztendlich wurden. Und ähm, ich habe mir dann überlegt, wir sind ja in einer freien Gesellschaft aufgewachsen, wir können uns das alles nicht vorstellen, jedenfalls jene, die, zu denen ich gehöre, die also das Glück hatten, im Westen geboren zu werden. Insofern war ich zwar oft in der DDR Gast und auch einigermaßen offiziell und habe dann sehr großartig gestaunt, also, mein Fazit lautet, wäre den Anfängen. Wir müssen wirklich dafür sorgen, dass unsere Zivilgesellschaft so groß, so stark und so dick ist, dass sie äh, genügend Kraft hat, sich gegen alle Versuche zu wehren, die von Staatswegen kommen könnten, uns die Freiheit zu nehmen. Und man sieht das, wenn man jetzt Staaten sich anguckt, die zurzeit sehr in den Nachrichten vorkommen, vor allem Russland. Der Beginn des Krieges war vor acht Monaten. Aber die Vorbereitungen haben vor zehn Jahren begonnen, nämlich das Aufräumen einer Gesellschaft, das Mundtotmachen von Oppositionen und das Kaputtmachen, Zerstören von Zivilgesellschaft, Fernsehstationen, Radiostationen, Zeitungen, Buchverlage etc. Das ist unser Gold und das müssen wir verteidigen. Koste es, was es wollen. Das war
1: eine Stunde History live on stage an der Uni in Gießen. Wir haben uns mit der Stasi und Erich Mielke befasst und nochmal vielen Dank, dass ihr da wart. War eine tolle Veranstaltung. Vielen Dank natürlich auch, dass ihr euch den Podcast jetzt angehört habt. Wir haben auch noch in Gießen weitergemacht, eine zweite Runde, eine Podiumsdiskussion zum Thema Veranstaltet. Die kriegt ihr auch im Laufe der Woche noch hier in eurem eine stunde history feed zum Nachhören, wenn ihr denn noch mehr wissen wollt über Erich Mielke und die Stasi. Ansonsten kämpfen wir auch in der nächsten Ausgabe um unsere Grundrechte, wenn man so will, denn dann geht es um... Die Kunstfreiheit, die Freiheit von Ausdruck und Meinung auf bemalten Leinwänden. Und wir machen das anhand von Edvard Muck, großer norwegischer Künstler, sorgt 1892 im Kaiserreich für einen Riesenskandal. Markus Dichmann ist mein Name, toll, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Jeden Freitag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.